0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，吴书记，小重山，谢了荼蘼春事休。小重山，谢了荼蘼春事休。吴书记，谢了荼蘼春事休，无多花片子坠枝头。庭槐影碎，迸被风柔。应虽老，生上带娇羞，独自倚妆楼，一穿烟草浪衬云浮。不如归去下帘沟，心儿小，难住许多愁。荼蘼啊，是春季最后盛盛开的花。当它凋谢的时候啊，就意味着春天的结束。那也就是说，荼蘼啊，那属于春天结束的标志性的花。当各位朋友看到荼蘼花该落的时候，哎，那大家就该更加加油了，因因为这一年的春天就要结束了。休就是停止，倚呀、啊、就是倚靠着，靠着。荼蘼花啊。凋零完了之后，春天就算彻底结束了。可现在呢，还有荼蘼花将谢未谢，还有一些花瓣挂在枝头。庭院中的槐树的影子被风揉碎了。黄莺虽然已经老了，但是声音还是带着女子般的娇羞。一个人独自倚靠在梳妆楼的边上。看着远处连天的烟草，趁着浮动的白云，犹如滚滚浪涛铺天盖地而来。哪里有归舟可见呢？所谓归舟，就是回我们家的这个船呢。估计那个情郎在这个船上呢，倒不如放下连钩回去吧。我的心呢，太小了，难以承载太多的愁绪。那么，咱们首先介绍一下这个吴淑姬。我估计啊，大家可能啊，很多人都不知道，在《宋词鉴赏词典》当中还有这么一个女性朋友，吴淑姬。呃，生卒年都不详，只知道她大概是这个属于宋朝人，大约是在宋孝宗淳熙十二年前后在世。他的父亲呢是个秀才，家里很清贫，呃，长得很美，非常聪慧，而且呢擅长诗词。这就是吴书记给我们留到今天的这些稍微有点支离破碎的这么一个呃个人的这么一个历史。《唐宋诸贤绝妙词选》收录了吴书记的词，总共有三首，但是在《唐宋词鉴赏词典》当中收了这么一首。这一首《小重山》写的是一个独守闺房的女子对远方情人的思念。这类抒发离愁别恨的诗词，历代曾有多少词人墨客来创作过？其中也不乏名篇佳作，但是大家都知道。中国古时候的很多的闺怨诗和闺怨词，大多是男性词人和诗人来写的。真正有女性词人着手来写，真是为数不多。今天我们来看看这位美女朋友吴淑姬，她是怎么样写自己的闺中之愿的。温庭筠在《望江南》这首词当中就有这样的名名句。书喜罢，独倚望江楼。过尽千帆皆不是灰，斜晖默默水悠悠，肠断白苹洲。那么现在我们对照一下吴书记和温庭筠的这两首词，题材是完全相投、相同的。然而啊，有了温庭筠这样的绝妙的语言在前面，后人也就很难再想起这前人的成就了。吴淑姬却能别出心裁，翻新花样，想跟这个温庭筠呢挑战一下，绝无雷同之感。谋篇布局啊，非常巧妙。这两首词的区别呀、啊，主要是两点。第一个，温庭筠的词着重写的是女子倚楼所见，就是靠在那个楼栏杆上，到底见到了什么了？见到的是什么呢？见到的是过尽千帆皆不是，斜晖脉脉水悠悠。立足点是在楼上，可是吴书姬这首词却从庭院就写起来了，然后再顺着他的那个移步换景，再登楼远望，立足点是移动的。第二点呢？温庭筠的词只是写了女子在等候远人不归的那种惆怅失望的情绪，表现出一种淡淡的哀怨；而吴淑姬的这首词则则将啊女子青春将逝与远人归来无望，就是远方的情人呢回来啊，已经没有任何希望了，带着绝望的这样一种心情来写，所以两相对比啊，反映了一种深深的痛苦。更表现出这个女性词人，可能更知道女人内心怎么想的。温庭筠把这个归怨词写的再好，他毕竟还是一个男性词人。从这首词具体的描写来看，他的笔墨呀，也不是泛泛而谈的。上一篇写暮春之景，然而却有新意。他不写满地的落红，而写枝上的残花；不写风雨摧残花朵，而是写风啊在吹拂着槐树的影子；不写杜鹃啼血，而是写莺声，还非常，哎呀那种娇媚，不仅显得清丽。新鲜，而且都与这个女子特定的身份和思想感情紧密的联系，是从这个女子独特的眼中看到的独特的景物，带有浓厚的感情色彩。你看呢？她写他写了荼蘼。谢了荼蘼春事休，说的就是荼蘼这个花啊，已经开始凋零了。春天，春天呢，可算是彻底结束了。可现在犹有,有无多花片子坠枝头，说明啊，荼蘼呀，荼蘼呀，还是正处在快落还没完、没完全落完的时候。这里也就蕴含着是将休而未休。那言下之意就是这个小女子、啊。这个吴书记呀，还是对情人归来呀、啊，还是藏着那么那么一点点侥幸，或者自己的容颜还没有衰老，自己的春天、人生的春天、容貌的春天还没有完全过去。花片子是词人自铸新词，就是自己创作的这么一个新词语，既通俗又贴切。坠枝头给人的感觉虽然是残花，但仍然有一种凄清之美。同样。且英虽老，但生尚带娇羞，也是将老未老的时候。这些不但是时序节物的准确刻画，也是这位思父青春将逝未逝、尚有美丽的面容、尚带娇羞的神态的真实写照。亭怀影碎，被风柔。槐树影子被风揉碎了，春天被风吹走了。这不禁使他想起了自己的青春呢，也将一起消逝了吧。因此，在他看来，这风揉碎了槐影，也揉碎了他的芳心。读者可以从这缭绕唇吻的音节当中，从这欲吐还吞，就是想要把它吐出去，但是还得把它吞咽下去，这样一种尴尬的呃呃情感处境，委婉曲折的笔法当中，体味到词人在这里寄托了一种青春将逝的深沉的感慨。下一片独自倚妆楼，承上启下。上一片写女子。在庭院当中所见的场景，触景生情，情苦而不忍睹。哎呀，自己内心呢、啊，那家伙伤感呐、啊，不忍目睹眼前这个荼蘼花落呀！一看到荼蘼花瓣啊，轻轻飘飘的落到地面上，好像在他的耳边传来了一记记重锤呀。那每落一个花瓣都是自己青春的一种消逝啊。既然不忍看。于是就回到了自己的绣楼，回到了自己的闺房。既然回到了闺房，他就更加思念远方的情郎。既然又更加思念远方的情郎，那么又在倚着楼去凝望。那么他望到的又是什么呢？在前人的词中，温庭筠写的是“过尽千帆皆不是”，柳永写的是“想家人妆楼颙望，误几回天际识归舟”，而在这首词当中，词人写女主人公们都看到了船，但都不是所思念的远人的那种归舟。结果是从希望到失望，而吴书记笔下的这位思父望到的却不是归舟，而是一川烟草，浪衬云浮，连天的烟草趁着浮动的白云，犹如浪涛滚滚，铺天盖地而来，哪里有什么归舟啊？简直丝毫的希望都没有，他的愁苦就可想而知了。用一串烟草来形容愁是多么的大，多么的广，愁是多么的多。这在贺铸的《横塘路》的词中也用过，但是在烟草后面用了一个“浪”这个字，这的确是吴淑姬这个女性词人的独创。古今词统啊，在梅批当中说，就是在下面有一个批注啊，他说：“竹浪、柳浪、麦浪和草浪四，耳似。”即使吴书吴书姬自创新词草浪，真的可以和前人所创造的什么竹浪啊、柳浪啊、麦浪相媲美，完全可以形成四浪。我把四浪再说一下：竹浪就是竹林当中啊，风吹过来形成的那样一种呃，像浪一样的那样一种声音和状态；还有柳柳树，还有麦麦田，还有这个草。一川烟草是静景，就是安静的场景；一川烟草浪就变成了动景。这里用来比喻愁思啊，恰如连天的草浪滚滚而来，极为生动贴切，也为下句的不如归去下连沟做了铺垫。放下连沟，意思就是想隔断自己能看到的这个草浪，挡住。自己愁绪的那样一种浪潮，然而这愁思却是隔不断、挡不住、剪不断、理还乱，不如这两个字写出了主人公明知不能而还要勉强为之的这种痛苦心态。明明知道，就是你把帘子拉住了，也隔不住我对情人的思念，可是我还得把它拉住。这种自欺欺人的把戏，越发显得这个思父爱之深。思之切呀，心而小，难住许多愁。当然了，这也是非常警策之句呀。愁这个字啊，最后把它写出来，使通篇都有了精神，有画龙点睛之妙。李清照不也是说：“只恐双溪折磨。则梦中舟再不动，许多愁吗？他不正面写愁，他是从船这儿来来着眼，反衬愁是多么的大。然而我们吴书记这个女性朋友在这里，先把愁比作了一川烟草浪，极言愁之大之多。而且还有那样一种愁的那样一种气势，海浪滚滚而来了，愁浪滚滚袭来呀！再将它与心儿小做强烈的对比，咱心眼儿小，装不下这么多愁。两个人写法不同，各有千秋。当然，在这里，我个人更喜欢吴书记写的这个愁。李清照啊，太有文艺范儿了。如果把李清照和吴书记放在一起比的话，李清照就属于阳春白雪，这个吴书记就属于下里巴人。李清照就属于那种高官呐、啊，那种贵族。贵族那个那个女子，而吴淑姬啊，就属于那种相对来说属于平民老百姓的女子，思念自己的丈夫，思念自己的情人。人家李清照思念赵明诚的时候，可以有点文艺范可以没事的嗲嗲的，可以卖弄一下。可是我们吴淑姬直不楞登就出来了，只不过她这种直不楞登啊，更多的表现出还是一种文学的语言呢、啊。也就是说，他的仇可能比李清照的仇更多，因为李清照的仇稍微显得有点矫情。因为大家都知道啊，李清照在写“只恐双溪舴艋舟，再不动许多愁”的时候，她当时的处境是跟自己的丈夫暂时离别，她的丈夫活在世上，而且活得还相当好，在当时啊还是响当当的一位大人物。所以呢，她只是思念。她明知道丈夫很有可能礼拜五周末就回来了，但是她在礼拜四写的时候，还是写出这样一种焦渴之状。可是吴书记是彻底的，可能没有自己的情人，没有自己的情郎，再也见不到自己的丈夫，所以她的愁苦更属于那种真实的愁苦。而李清照这个词“愁苦”啊，相对来说有点演绎的成分，有点强说愁的成分。下来，《秋雨荷塘》为这首词再简单的说一下。首先，第一个，今天呢，呃，我跟大家同时都了解了这么一个呃宋朝的不被人所知的这么一个词人吴淑姬，淑女的淑，姬呀、啊、就是美姬的姬。他写的是《小重山》，他开篇就是一棒子就把把读者能够打倒，谢了荼蘼春事休。春天没了，因为代表春天没有的这个植物啊，这个花啊，荼蘼已经开始凋零了。但是呢，这个花怪得很，无多花无多花片子坠枝头，没有没有几片呃树叶和花朵坠在这个荼蘼树上。那言下之意就是春天还没有完全走，春天还有个尾巴。我想抓住春天的尾巴。我抓住春天的尾巴干啥呢？想重新塑造我跟我情郎、丈夫的这样一种缠绵的最初的那样一种良好的感情。我此时此刻也正处在人生春天的末尾，很有可能再过不久，我将跟荼蘼一样，全都消失了。我的人生春天不存在了。庭槐影碎被风柔。庭树里面那个槐树的影子呀，被风在那揉搓着。这个风呢、啊，让人感觉到不喜欢呢、啊。当然了，这时候虽然是晚春，但是肯定还是暖风。即便是暖风，把这个槐树的影子呀，在月光之下，在那揉着，在那块搓着，总让人感觉到啊，是在破坏美好的东西。而这时候，吴书吴淑姬啊，最希望他能够跟自己的情郎能够。团聚能够把这样一种不美好变成一种美好。当两个人分开的时候，都属于不美好；当两个人相聚的时候，就是完美的组合，美好。可是现在眼前的场景啊，那个槐树啊，都被风在那揉搓、揉捏、残害呀。莺虽老，生代生，尚带娇羞。黄莺啊，此时此刻虽然已经有点老了，黄莺可能也是属于春天最。最活泼的、最灵动的这么一种鸟，可是此时此刻呀，虽然黄莺老了，但是还是半老徐娘的感觉，还是有些姿色，还是有些春情，还是有些内心的春潮，所以他也有点娇羞。哎呀，我觉得上一阙呀，最主要的是“谢了荼蘼春事休”有色彩、有动态，“无多花片子坠枝头”是一种静态的这样一种素描。亭怀影碎被风柔，我们能听到这个风风声所产生的浪，能看到那月下的那样一种，呃，有点类似于呃黑白，就是黑白电影那样一种拍出来那样一种残忍的状态。同时，黄英出现了之后，当我读这首词的时候，我读完“庭槐影碎被风柔”，我就说：“哎，那为啥不增添、增加一点伤感的声音呢？”哎，果然，我们的吴书记就按照我自己所想的套路一路写下来了。他说：“黄英虽然老了，但是……”他的声音里头仍然带着娇羞，那说明我跟那个黄莺一样，黄莺就是我，我就是那个黄莺。虽然我现在也老大不小，人生的春天、美女、女性的春天即将过去，但是我呀、啊，仍然呢，对这个生活、对爱情有所期盼，就像这黄莺一样。于是我独自倚妆楼，一穿烟草浪趁云浮。一眼望去啊，那烟草啊，一穿烟草浪。就是那草啊，刚才不是说庭槐影碎被风柔？这个风直接呀，就到了下阕，把那个草啊吹的是噼里啪啦的来回摆动，就好像草浪一样啊。这个草啊，在中国古典文化当中，也指代的是那种绵绵不绝的春愁、绵绵不断的情思啊。而且那个趁云浮，那个云呢，也是也是有讲究。它那个云指代的是那种，呃，朝三暮四、居无定所，是不是情郎心又有什么变化了？同时也可以指代自己内心呢，它就好像天上的这朵孤云一样，来回漂浮，没有着落呀。不如归去下连钩，他自己给自己想了个办法。那咱今天晚上得睡觉啊，咱不能总这么发愁啊。咱把那个帘子也从钩上面给它解下来，让帘子给阻隔了吧，让这个帘子阻隔了我跟情郎的这个个思念，不要让我再看到外面那个残忍的场景了。心儿小，难住许多愁，原因很简单。咱是个女儿家，咱心眼太小，咱不像人家大丈夫拥有四海，咱心里只能藏一个人，所以呀、啊，这一瞬间呢，我心太小了，我藏不了那么多事所以呀、啊，我还是承载不了那么多痛苦，所以你都能想到吴书记在那天晚上肯定没睡着。甚至第二天晚上、第三天晚上，甚至在想这个情郎创作创创作这首词的前半个月，可能都是彻夜难眠的。所以，吴书记这首思念情郎的词写的特别到位，眼、耳、鼻、舌、身意、意这六根呢，全都到位了。眼睛能看到，耳朵能听到，鼻子能闻到，然后呢，身体能感感触到，呃，舌头也能尝到。舌头为啥能尝到？原因很简单呢，这里面有那个荼蘼呀，有那个花朵呀、啊，有的时候可能，有的时候就幻化到在嘴里面嚼啊，就会被舌苔所能够品尝的。有的时候这个诗词啊，有的时候它就讲这样一种，呃，调动人的情绪，调动人的五官的，调动人的内心的，然后，意啊就是内心的，内心呢产生出了那样一种决绝的。但是又留恋的感觉，就有点类似于欲罢不能啊。就像那荼蘼已经谢了，但是还没有完全嗯凋零；就像这个黄莺虽然老了，但是还有点思春；就像我吴书记虽然现在已经也快到呃女人的那个春天即将结束的时候，但是毕竟我还处在人生的春天，刚好就在这个节骨眼上，所以呢。稍有不慎就跨到死亡，但是如果老天爷帮助，就可以获得重生。但是现在看起来，这首词写完之后，吴书记不会有什么太好的命运，他肯定还是慢慢的趋向于死亡，或者说从暮暮春，不经过秋天，不经过夏天和秋天，直接到了严寒严寒冷的冬天。小重山，谢了荼蘼春事休。无书寄，谢了荼蘼春事休。无多花片子坠枝头。庭槐影碎被风柔，应虽老，生尚带娇羞。独自倚妆楼，一穿烟草浪趁云浮。不知归去下帘沟，心儿小，唉，难住许多愁。